1: Я Ольга Маркина.
0: И я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Собрались мы для того, чтобы поговорить о том, как петербургский парламент меняет нашу с вами жизнь. И, ну, я не знаю, праздник у нас? Поздравляем. Ладно. Да, во-первых, давайте начнем с длинных майских каникул, которые внезапно нарисовались по решению Владимира Путина. У нас с Ольгой Маркиной очень простой вопрос.
1: Да, вот смотрите, Денис Александрович, я так понимаю, что что многие не работодатели, как это сказать, со сотрудники, да, работники, они написали на эти короткие майские праздники да, в серединке, например, отпуск за свой счет, например, отгулы, и проще для того, чтобы продлить себе каникулы. Ну, к
2: примеру. Но, может быть, кто-то написал и официальный отпуск.
1: А кто-то, может быть, и, так сказать, как бы это помягче слово лоханулся-то, и написал официальный отпуск. Да, что же нам делать-то теперь? Потому что мы и, так сказать, предвидеть не могли такого счастья, что Владимир Владимирович подпишет нам такие длинные, длиннющие Ну По факту, четыре
2: дня дополнительно всего лишь вводится, поскольку три дня – это первые майские, три дня – это второй блок майских праздников, связанных, приуроченных к Дню Победы. Ну, вот, поэтому в данном случае, насколько мне известно, такие длинные выходные, они было решено президентом <coughs> сделать в связи с обращением и главы Роспотребнадзора, и профильного вице-премьера, да, для того, чтобы поддержать что называется э, наш э, режим самоизоляции.
1: А, режим самоизоляции. А вот кто поддержит финансово тех, кто поддерживает режим самоизоляции? Вы же понимаете, что за эти несколько дней, как вы сказали, там всего лишь 4, да? Но э, придется пересматривать школьную программу. Придется пересматривать, собственно говоря, Производственные
0: все... планы. Угу. Вот. Кто заплатит за весь этот банкет? Работодатели?
2: Ну, смотрите, э, непосредственно по тексту указа э, объявлены вот эти выходные дни соответственно они э, оплачиваемы то есть в данном случае э, будет действовать та же практика которая у нас применялась в период э, первых ограничительных мер это март и апрель прошлого года как вы помните поэтому основная нагрузка ляжет на работодателей что касается пересмотра планов то э, давайте уже говорить откровенно в эти четыре дня э, какая-то какие-то какой-то особой нагрузки ну, ее, как правило, нет
0: мы, конечно, на рабочих не... местах. Да, мы, мы, мы не производством, правы, конечно, что, занимаемся. Вы мы правы, не... что
2: многие, но для тех предприятий, где непрерывный цикл производства, это отдельно говоря, Но там э, будет составлен отдельный график дежурства сотрудников, кстати говоря, органы государственной власти. В частности, законодательное собрание тоже переходит на вот этот ре... дежурный режим, так скажем, да? то есть работают все подразделения, которые обеспечивают непрерывность работы органов власти и, конечно, обязательное присутствие руководителей то есть, это будет решаться на каждом учреждении, органе, предприятии отдельно. То есть, если режим работы предполагает безостановочность, то она должна быть обеспечена с соответствующими выплатами mm -hmm. по Трудовому кодексу. Соответственно, те, кто написал отпуск, они... В него идут отпуск оплачиваемый. Если кто-то взял за свой счет, то у него есть возможность отозвать это заявление, если работодатель пойдет навстречу в связи с изменившимися обстоятельствами. Поэтому в каждом конкретном случае ситуация должна решаться индивидуально.
1: Но тут есть нюанс. Вот, Если вы брали отпуск за свой счет на 4-7 мая, то говорят, что надо наоборот, написать бумагу об отзыве, иначе за 4-7 мая не будут оплачены. Вы знаете, вот тут очень много нюансов, которые... В любом
2: случае, если вы берете отпуск за свой счет, то он не будет оплачен. Поэтому да, но я... майские
1: праздники-то должны быть оплачены.
2: Да, поэтому я вам говорю, что если вам еще не произведен, если еще не вышел приказ да, об отправке вас в отпуск за свой счет, то можно отозвать свое заявление, соответственно, оно будет аннулировано. Да? Вот. Если это уже произведено, то же самое и по отпускным. Да? Если человек написал отпускные, и они ему выплачены уже, ну то м, вряд ли ему что-то здесь вернут открыть. Может быть, кто-то решит, что он поработает лучше, в кавычках, эти четыре дня, да и не будет тратить свои четыре отпускных дня, которые оплачиваемы. Ну, здесь, стало
1: быть... здесь
2: в каждом конкретном ситуации надо разбираться отдельно, и э, в любом случае, это как с э, январскими тоже праздниками. Кто-то берет себе э, какое-то выходное там, 31 числа. Вы знаете, что в прошлом году ряд регионов объявили их выходными днями. Рассматривается вопрос о том, чтобы в принципе сделать его на общегосударственном уровне выходным днем. Поэтому это своего рода такой риск определенный. Ну, с
1: одной стороны, да, но просто тут внезапность ситуации, она немножко поставила всех в тупик. То есть, если о новогодниках мы знали, если мы, ну, какие-то вещи мы можем <coughs>, заранее планировать, то тут у нас, как бы, это сказать, радость нечаянная.
2: Здесь, да, здесь э, это было экстраординарное решение, поэтому опять же, все индивидуально. Да, Кому-то придется выйти на работу, потому что он работает на тех предприятиях, которые э, непрерывно работают. К слову сказать, там депутаты законодательного собрания тоже будут работать в эти дни. А
1: вам а, оплатят это в двойном размере?
2: Нет, никакой двойной оплаты не будет. То есть у нас э, общая работа идет. У нас, не, у нас нет такого, что если ты работаешь выходной, то получаешь какую-то двойную ставку. У нас есть общий оклад по закону. Вот так он и, и выплачивается. Вне зависимости от того, работаешь ты э, там 7 дней в неделю там, или 6,5 дней в неделю и так далее. Но по распорядку и по указу президента органы государственной власти э, продолжают свою работу с учетом тех особенностей, которые устанавливаются для каждого конкретного органа власти. Я знаю, сейчас и по линии многофункциональных центров будет приниматься отдельное решение, продолжит они работу в целом, либо продолжит работу только в отношении тех граждан, которые записались уже заранее на прием в МФЦ, или же эти записи будут переведены на последующие дни. То есть этот вопрос пока обсуждается, и, опять же повторюсь, на каждом конкретном предприятии он будет решаться на заводе по-своему, в МФЦ по-своему, там в органах власти по-своему. Если
1: ты записывался к врачу, за три месяца специально именно на этот период и тут дадам. Праздник, выходные. Здесь,
2: да, здесь надо очень точно подходить, что какие-то вещи уже ну, переносить нельзя. Мы и так очень намучились, когда были первые ограничения, прошлогодний март и весь апрель, когда в целом были закрыты МФЦ, те же самые, да, и можно было попасть только в экстренных случаях по какой-то предварительной записи. Поэтому на мой взгляд видится, что там, где люди уже записались, но они должны получить все-таки свою услугу. Там, где записи нет, в принципе, можно приостановить такой общепотоковый прием, перенести его на послепраздничные дни.
0: В общем, праздник шашлыка, да, но только с вот сейчас нас послушают люди, да, и скажут, господи, сколько геморроя с этим
2: праздником шашлыка возникает.
1: Особенно у бухгалтерии.
2: Ага. Вот
1: бухгалтериям с... хоть повесься.
2: Понимаете, еще вот погода позволяла бы провести его, потому что пока она не очень радует.
1: Ну, ничего, зонтик в руки и вперед по культурным местам Петербурга. В конце
2: концов, в Петербурге
0: она...
1: Никто не обещал, что будет хорошо.
0: Способствует некому философскому отношению к дождям. Ладно, давайте теперь про большое. Значит, во-первых, Путин в городе, а во-вторых, Денис Александрович, у вас праздник профессиональный. 27 апреля, это день российского парламентаризма. Да, а...
2: Спасибо большое, коллеги, что отметили <къем> вот этот день в качестве вот такого инфоповода, как сейчас принято говорить. Действительно, День парламентаризма сегодня отмечается. Сказать, что этому празднику много-много лет нет. Да и тому самому парламентаризму в России тоже не так много лет в сравнении там, с другими, например, странами.
0: Ну, слушайте, 1906 год, на минуточку, вот 27 апреля состоялось первое заседание первой Думы, тогда еще не Российской Федерации, а Российской Империи. Вот. Правда, очень быстро разогнали очень быстро. эту Думу.
1: 72 дня всего лишь просто существовало. Mm. Ну, в общем, это не важно, это главное начать, правда. Нынешняя эта Дума существует...
2: Нынешняя существует, и законодательные органы власти регионов существует Законодательное собрание Санкт-Петербурга в этом смысле является лидером среди других региональных парламентов. Лидеров,
0: лидером в каком смысле? В
2: целом, по критериям своей работы, у нас заседания проводятся каждую среду чего нет в других регионах, где парламент заседает, ну, примерно раз в месяц. Раз в три недели, это максимум. По количеству законопроектов, которые э, разрабатывают именно депутаты и органы законодательного собрания, я имею в виду постоянные комиссии и комитеты. То есть у нас порядка, ну, двух третей всех э, нормативных решений э, разрабатывают именно депутатский корпус. Не правительство, а депутатский корпус. В других регионах это соотношение, ну, прямо противоположно. И и, конечно, наш парламент, он профессиональный. То есть все депутаты работают только в парламенте. Да? То есть нет, такого, нет такой практики, как во многих других регионах, где какие-то банкиры, владельцы крупных строительных компаний там, или еще кто-то являются депутатами и по совместительству продвигают э, себя в своем собственном бизнесе. Вот. Поэтому э, мы в том числе лидеры по э, тем э, законодательным решениям, которые отправляем на федеральный уровень. То есть законодательное собрание активнейшим образом участвует в федеральной повестке э, правовой и, Конечно, в этом заслуга нашего руководителя, спикера городского парламента Вячеслава Макарова, который, к слову сказать, является, в том числе, всегда входит в лидерские позиции по качеству работы именно руководителей региональных парламентов. Но
0: ведь уходит же, уходит в Госдуму.
2: Откуда у вас такая информация?
0: Отовсюду, Вячеслав Александрович. Давайте все дождемся. То, давайте дождемся, все, да, ну,
2: да. все говорят всегда разное, поэтому Ох. я бы дождался здесь конкретных конкретных заявлений, а уже дальше дел какие-то...
0: Нам конкретное заявление господина Беглова, месячные давно, моему да, а, о том, что э, господин Макаров лучше смотрелся бы и лучше защищал бы интересы Петербурга, находясь в Москве. Ну, на коллеги,
2: все-таки mm -hmm. такие решения принимаются не на 78-м канале или каком-то другом СМИ. Как же?
1: Ведь э, СМИ – это четвертая власть.
2: Да, четвертая власть, которая призвана освещать, в том числе, городские, и федеральные события, участвовать в информировании населения о принятых решениях.
1: Денис Чатербук предлагает не торопиться.
0: Так, хорошо. Прямо сейчас мы торопимся уйти на рекламу. Вернемся буквально через пару минут и продолжим. Тут у нас еще один вопрос назрел по поводу количества животных на квадратный метр. Нулевое чтение он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий,
2: как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шаланцы
2: Я... полные фикалей, в Одессу голый, приводил
0: мы Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Тарбок. Продолжаем обсуждать повестку ближайшего заседания ЗАГСа и то, как Петербургский парламент вообще влияет на нашу с вами жизнь. Кстати, к вопросу о Путине. Не договорили Путин в городе в связи с чем?
2: Проводится совет законодателей по случаю дня парламентаризма. Это традиционное мероприятие, которое ежегодно проводится здесь, в Санкт-Петербурге, в Таврическом Тавр. дворце. Да, да, да,
0: да, Именно там, а... где собиралась первая дума.
2: Именно mm -hmm. там, да. И, на самом деле, Совет Законодателей существует тоже не такое продолжительное количество времени, но мы, на самом деле, часто обращаемся именно к работе этого органа для того, чтобы предварительно проработать свои федеральные законодательные инициативы. Если на, раньше, еще лет 5-7 назад, нас ругали за то, что Петербург отправляет очень много непродуманных законодательных инициатив в Государственную сырых. Думу, угу. сырых, ради какого-то популизма или пиара его авторов, то сейчас мы от этого славы нехорошие ушли, и э, статистика, во-первых, говорит о том, что не так много инициатив мы направляем, но если их направляем, то часть из них принимается. У нас есть уже две законодательных инициативы по э, мусору и по порядку работы призывных комиссий, и не так давно наши поправки были поддержаны в том числе и э, в общероссийский закон о реновации. Наши предложения петербургские вошли в, в итоговый текст законопроекта, но ну, из таких я бы тоже привел бы в пример, что именно по инициативе Петербургского парламента был расконсервирован после долгого застоя федеральный закон об ответственном обращении с животными. И после нашего обращения в Государственную Думу он все-таки был принят несколько лет назад.
1: Можем уточнить, что грозит тем, кто безответственно относится к животным?
2: На самом деле сейчас законодательство только лишь предъявляет достаточно серьезные санкции для тех, кто издевается над животными. То есть это так называемая живодерская статья 245, 245 статья Уголовного кодекса. Да, именно она карает тех, кто позволяет себе издеваться или каким-то иным образом причинять вред животным. Статья раньше была вообще практически нерабочей. То есть по ней составлялось очень мало, привлекалось людей к ответственности, хотя казалось бы, что не неделя, то мы становимся свидетелями каких-то очередных видео с издевательствами над животными. Сейчас ситуация меняется в прямо противоположную ситуацию, количество дел растет, но, на мой взгляд, еще не все законодательные решения в данной области соответствуют в духу времени. Мы в свое время предлагали снизить возраст уголовной ответственности для живодеров в 16 до 14 лет.
0: Это в связи с тем, что ребенок, который здесь, на животных потенциальный садист, убийца и маньяк.
2: Ну вот сейчас э, продолжается показ фильма «Чикатило», если, <говорит> я думаю, все слушатели знают. Отвратительный сериал. И э, надо сказать, что начинающие преступники да, в сфере именно преступлений против личности, это убийство, издевательство, изнасилование, они имели э, опыт издевательства над животными. И mm -hmm. этот опыт для а, них прошел абсолютно бесследно.
0: А, как это называется? Тренировались на кошках.
2: Ну, ну. Можно и так сказать, да, психологи напрямую связывают вот такую безнаказанность э, в детстве с последующими уже э, результатами во взрослой жизни. Эти факты отрицать абсолютно глупо и бессмысленно, поэтому мы считаем, что если, если сейчас по уголовному кодексу за вандализм. Вандализм, казалось бы, да, там, разрушить чей-то забор там, или что-то, разбить остановку. Вот за это ответственность наступает с 14 лет а убить кошку только с 16 Но, ну, может быть, это, это несправедливо, неоправданно. Угу.
1: Категорически с вами согласны. Ну, Но... вопрос о
2: животных. Да, да. Давайте
1: к нашим домашним животным, над которыми мы не издеваемся. Ну, я надеюсь, по крайней а,
0: мере. Значит, телеграм-каналы задаются вопросом, какого черта Денис Читербок после послания президента к Федеральному собранию озаботился регулированием количества кошек, собак на квадратный метр в жилых Но помещениях. Я бы такой Федербурге. прямой
2: связи бы не делал бы. Да, Все-таки в послании речи шла немножко о другом, о сбережении, о социальных мерах поддержки, об охране окружающей среды. Эти вопросы тоже в сфере внимания законодательного собрания Санкт-Петербурга. Вопросы домашних животных, они не первый год обсуждаются в стенах Маринского дворца. Опять же, повторюсь, у нас наша инициатива о снижении возраста, привлечения к уголовной ответственности. Наша инициатива расконсервировать залежавшийся закон об ответственном обращении с животными. Наша была инициатива о том, чтобы начать чипирование домашних животных хотя бы с собак которая не была поддержана, и мы снова возвращаемся к этой тематике. Ну, вот. И э, еще одна наша инициатива, это все-таки навести порядок какие-то правила установить именно в жилых домах. Объясню, почему. Во-первых, потому что у нас в городе, как оказалось, до сих пор действует правило 1982 -го года, еще советского Ленинграда, о порядке содержания кошек и собак в Ленинграде. Да, по этим нормативам, каждое домохозяйство имеет право содержать только одну кошку и одну собаку. А если у кого-то, у вас, например, проживает две небольшие две небольшие собачки, то вы как бы считаетесь нарушителем?
0: А у меня две небольшие кошки. Я уже нарушитель Вы нарушительные. Да.
2: Абсурд? Абсурд. А, никак не решен вопрос о питомниках в многоквартирных домах. Это, к сожалению, тоже имеет место быть. У меня а, на моей избирательной территории есть два таких здания многоквартирных. Одно из них по дачному проспекту находится, где а, жительница разводит а, кошек в большом количестве. В жилом доме? В жилом доме.
1: На каком-то этаже, да? То есть соседи, я так понимаю, ну, немножко недовольны.
2: Это раз, санитарными условиями, и два, они недовольны тем, что кошачий туалет, значит, сливается в общую канализацию. Это засоры и это прорывы канализации практически ежемесячно. Потому что он разбухает, соответственно, последствия каждому сантехнику понятны. Вот, поэтому необходимо решить с этим вопрос. да, И здесь ввести какие-то ограничения. На рассмотрение в комитете нам приводили последний пример, который был зафиксирован управлением по ветеринарии, когда в двухкомнатной квартире примерно 58 квадратных метров владелица содержала 62 хаски. Вы представляете, О! размеры хаски. Вот 62 особи находились вот в этой квартире. Это mm. тоже был питомник. Бедные собаки, Ису бедные соседи. Что?
0: У нас в Мурино а, женщина содержала в студии, в квартире, да, ну, понятно, площадью там, 20 квадратных метров, 150 кошек.
2: И сама она там не жила. Она только лишь использовала это mm. помещение в качестве питомника. Mm -hmm. вот, соответственно, эти все случаи, они должны тоже как-то быть урегулированы. Сейчас, как? То есть, сейчас, закон, сейчас закон абстрактный лишь предписывает владельцу домашних животных содержать их в таких условиях, которые бы обеспечивали гуманное отношение к животным.
1: Очень условно. Очень
2: условно. Раз Что это такое? Понятия, да, да. Есть да. сложности с доказыванием в судах, то есть есть примеры, когда жильцы выходили в суды, пытались доказать, где то успешно, где то безуспешно. Так вот, мы полагаем необходимым все-таки дать возможность регионам самостоятельно определять вот эти вот параметры. Будут они привязаны к квадратным метрам? Или будут они привязаны к типу многоквартирного дома? Или же они будут привязаны связано к видам домашних животных. Опять же, у нас не только кошек и собак содержат в квартирах. Есть, mm -hmm. есть хомячки, есть хорьки, есть в конце куропатки, концов, куропатки рыбки там, так, и так далее. И... Вот законодательство советского периода, которое как бы действует сейчас, на этот счет ответов вообще никаких не дает. Поэтому мы предлагаем каждому региону, что называется, самостоятельно определяться с вот этими вот параметрами. То есть потому у вас что...
1: такая глобальная инициатива, Однозначно, потому что
2: то, что хорошо для Петербурга, не... может быть, по-другому видится там в той же самой соседней Ленинградской области, где домашние животные, ну, давайте так говорить, занимают немножко другое положение в домохозяйстве. Нишу. В домохозяйстве, mm -hmm. да. И э, их э, видовое разнообразие, оно шире все -таки.
1: Козы, овцы, Медведя. куры, медведи. А Денис Александрович, так а что вам предлагается для Петербурга-то? Как вы в Петербург мы хотите?
2: Ну, конкретно не, ничего не предлагаем. Мы создали рабочую группу по подготовке предложений. Кто первых, входит? Э, входят депутаты из законодательного собрания, представители нашего управления по ветеринарии, юридический комитет, жилищный комитет Санкт-Петербурга. То есть мы будем вырабатывать вот эти параметры. Но первое, что мы сделаем, это отменим уже устаревшее решение еще наших коллег из города Героя Ленинграда.
0: То есть вы предполагаете, что по этому... По этому решению из 1982 -го года еще могут штрафовать жителей нашего Чисто
2: города. Чисто теоретически такая возможность, и по вот такой возможности я не исключаю. Поэтому для того, чтобы избавиться от этого анахронизма, надо его признать утратечем сил. Так, и, ладно. и вы, Дмитрий, сможете спать спокойно с
1: обоими, обеими своими кошками.
2: А, не,
0: погодите, я все-таки не с кошками. Я лучше как-нибудь с женой, а кошки отдельно, на каком-нибудь коврике специальном. А, все-таки я не до конца понимаю. А, значит, это будет закон, который запрещает мне условно а, содержать больше пяти кошек на а, двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных. Мы граждан. должны
2: исходить... Ну, это условно, вы так, да... Пример практически верный, связанный с тем, что должны быть нормативы по содержанию домашних питомцев в зависимости от э, типа здания, потому что хрущевка – это одна история, до революционных здание – это совершенно другая история, новое строительство – это третья история, и э, второй это метраж конечно, квартиры должен учитываться, и должны быть определенные строгие запреты на функционирование питомников. Угу. То есть у органов власти должны быть полномочия зайти в квартиру, зафиксировать факт функционирования питомника для, живот, для разведения животных, и дальше уже выносить предписание по ликвидации этого. То есть питомников в жилых домах быть однозначно не должно. Угу.
0: То есть все-таки это еще один запретительный закон.
2: Я бы не назвал его запретительным, я бы назвал его регулятивным все-таки, потому что сейчас в целом каких-то запретов вообще нет, и, и правил нет. Есть вот эта раз, размывчатая формулировка. Мы предлагаем перейти от общих фраз к конкретике и установить определенные стандарты проживания жильцов и животных в жилых многоквартирных домах.
0: Окей, приговариваем. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, Денис Четверов, депутат ЗАГСа вместе с нами. Ольга Маркина.
2: И Дмитрий Делинский.
0: Чтение. В Ленинграде открыт рок-клуб.
1: Могли очень даже пригодиться.
0: И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Нулевое чтение. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Щетербок. Депутат ЗАГСа. Мы говорим о том, как петербургский парламент меняет нашу с вами жизнь. В этой четверти часа давайте переходить к повестке завтрашнего заседания. Что у нас на очереди?
1: Ну, я думаю, что начнем мы с наказов избирателей. Это все-таки более интересная тема. Она просто такая вот
2: животрепещущая.
0: О чем идет речь в том законопроекте, который вы будете завтра принимать рассматривать?
2: Значит, завтра мы будем рассматривать предложение фракции «Единая Россия» отдельный закон, который ну, так и называется о наказах избирателей депутатам в собрания собрании Санкт-Петербурга. О чем это? Это э, речь идет о том, что, когда идет предвыборная кампания, э, многие депутаты выходят со своей программы, где написано, чем они планируют заниматься, как они видят улучшение жизни там, нашего микрорайона, района, квартала э, или города в целом. Вот. И в ходе встреч, которые кандидаты проводят со своими избирателями, они в том числе получают наказы, да, наказ – это такое обращение к депутату, которое по факту сейчас нигде не фиксируется. А, есть, а если
1: можно поподробнее, что значит этот наказ? Вот я только, знаете, как это, он товарищу отдает вы, наказ. Вы, вот это... пример
2: вы, например, вот у вас встреча с депутатом в вашем, в вашем дворе, например, дворе вашего дома проходит. Да? Соответственно, туда, как правило, выходят председатели домового комитета, сами жильцы, которые заинтересованы. Так. И они, значит, ставят перед депутатом задачу, что вот у нас здесь неблагоустройство, Устроенная детская площадка, необходимо, чтобы вы обратили внимание и добились выделения там финансирования, если это какая-то городская программа на, на ремонт этой детской площадки, или же, если это муниципальное видение, чтобы муниципальные власти поставили ремонт и площадки в, на программу, именно в приоритетном порядке, поскольку адресов очень много, программа, как правило, недофинансирована, и начинается здесь да вот эта война приоритетов, какой включить адрес, какой не включить. И депутат, соответственно, берет у вас это обращение в письменном виде, которое сформулировано как наказ, и соответственно, тем самым он обязуется в дальнейшем, если он будет избран депутатом, использовать свои депутатские полномочия для того, чтобы эта детская площадка попала в приоритетную программу по ее реконструкции. Это условно, например, детской площадке. Это касается установки светофорных объектов, пешеходных переходов, организации парковочных пространств, благоустройства дворов, скверов и так далее. То есть здесь самое главное, чтобы этот вопрос входил в компетенцию наших городских властей. Да? То есть, это те вопросы, которые и призваны решать депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. То есть это какие сферы? Благоустройство, экологическая повестка, да? вопросы в том числе жилищной политики, увеличение финансирования там, по каким-то жилищным программам. Да? Мы с вами в эфире обращались уже к вопросу программ расселения коммунальных квартир, молодежь доступное жилье. Это могут быть законодательные предложения, да? то есть расширение налоговых и год для каких-то категорий граждан, да, или вот сейчас мы рассматривали с вами в прошлом эфире, касались вопроса расширения категорий, которые имеют право пользоваться социальным такси. Там мы конкретно на примере бани рассматривали. Сейчас стоит вопрос там о льготниках, которые пользуются дачным льготным обслуживанием. Это прежде всего ветераны на блокаднике. Вот, то есть это разный набор вопросов, но теперь кандидат это все фиксирует, и в случае, если он избирается депутатом законодательного собрания, то дальше он эти все обобщенные наказы на, отдает специальную комиссию законодательного собрания, которая формирует перечень, общий перечень наказов со всего города. И дальше решением законодательного собрания принимается постановление, где фиксируются вот эти наказы. То есть своего рода такая вот дорожная карта по решению проблем, которые ставили жители в своих наказах кандидата. Слушайте,
0: погодите. Вот я пришел в милицию, да, написал заявление о том, что о, меня ограбили. А в милиции мне выдали квиточек, на котором написано, такой-то человек в какое-то время, значит, пришел с таким-то заявлением, и вот этот квиточек, он обязывает милицию шевелиться по этому заявлению, потому что... Не проход... шевелиться, это процессуальный документ. Да, проходит uh -huh. месяц, и я с этим квиточком могу прийти к ним и сказать, ребят, вот смотрите, вот здесь номер, вот, а что вы сделали по заявлению номер такой-то, от такого-то числа? А здесь как это будет? Как проконтролировать ЗАГС о том, что ну, мой проконтр... наказ
2: принят? Ну, как ну, проконтролировать? Во-первых, будет э, специальное постановление, законодательного собрания, где будут перечислены эти наказы.
1: А как будут отбираться эти отбираться наказы? Отбираться
2: они будут по принципу полномочия. Ну, вот если, смотрите, если, ну, да, вот, Например, да. если вы придете и напишете наказ о том, чтобы вы там не хотите, чтобы с вас взыскивали штраф за то, что вы нарушили правила парковки где-то в центре города, конечно, это не наказ, ну. потому что это он противоречит федеральному закону и никак не входит в компетенцию законодательного собрания Санкт-Петербурга. Если вы направите, например, обращаясь к этому же примеру, чтобы вам благоустроили там, улицу Счастливая, например, да, потому что там уже изношены дорожки, лужи постоянно стоят, мебель разбита, то это вполне себе наказ, который входит в компетенцию Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Да, я я понятно. написал
0: эту бумагу, значит, я понятно, отдал ему да. своему депутату, депутат э, прошел следующий созыв Законодательного собрания. Ну, вот
1: таких вот 200 штук, например, 300
0: штук. Да, и бумажка куда-то потерялась.
2: Ну Во-первых, вам должны выдать э, подтверждение, что депутат э, получил... Это документ. Ну, как в с квитком. Да, то же самое, что вы направили обращение, вам принял такое-то, принял кандидат депутата Четырбок. Такого-то числа, все. И вы потом, если я что-то забыл, можете ко мне прийти и справедливо указать, что господин а вот вы наказ мы принимали, принимали. Он в сфере ваших полномочий? Да, в сфере. А почему его нет? Чудесно.
0: А если его нет, действительно нет? Если его
2: нет, значит, надо разбираться, почему так произошло. Если будет установлено, что по какой-то технологии технической, может быть, причине, ну или человеческому фактору, да, он не вошел, готовится постановление, о внесении изменений в первоначальный перечень, он туда добавляется. То есть механизм исправить ошибки, которые, ну, как и в любой, наверное, сфере могут быть, он есть.
0: Так, хорошо. У меня вот еще такой вопрос. ЗАГС не боится троллинга того, что законодательное собрание кажется, просто завалено огромным количеством вот таких наказов, которые нужно официально регистрировать и вносить в постановление, и потом каким-то образом выполнять. У нас и так
2: ежегодно более 13 тысяч обращения поступают в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Поэтому сказать, боимся мы или не боимся, конечно, не боимся. Это наша работа, принимать обращения от всех именно жителей. А дальше идет сортировка их относительно компетенции. Потому что иногда к нам, вот ко мне приходят и просят отменить судебные решения. Я не могу это сделать, потому что я не судья. Да, есть суды высшестоящей инстанции, которые уполномочены это делать. Но есть люди, приходят ну, с какими-то законодательными предложениями, которые тоже за рамками измен... внести изменения в конституцию институцию, например. Да? Для этого есть своя отдельная процедура, и она не, не инициируется депутатами законодательного собрания. Вот. Поэтому вот такие вещи, конечно, они отсеиваются. И человек, если э, увидит, что такой наказ не вошел в, в общий список, он может обратиться, ему будет подробно разъяснено, почему такое его предложение не вошло в этот список. Но если оно соответствует формальным критериям, связанным с полномочиями ЗАГСа, то оснований его не включать, просто нет.
0: Угу. В общем и целом, получается такой канал «Обратные связи» с населением города. Ну, в общем, ЗАГС в очередной раз поворачивается лицом к жителям. Я бы
2: сказал, что, понимаете, здесь канал, он и так есть связи с жителями, потому что люди и так обращаются. Да,
1: обращаются-то,
2: Обращаются через сейчас э, социальные сети. У меня запущено специальное приложение «Мой депутат», который каждый житель может установить на смартфон и совершенно свободно через приложение отправить мне на запрос, прикрепив какие-то фотографии, если он захочет. Но это все за рамками да, правового нашего поля. Самодеятельность. У нас формально есть. И все зависит от ответственности каждого конкретного депутата. А здесь же этот закон позволит придать этим наказам юридическую важную, обязательную силу. То есть депутаты, может быть, это не совсем так хорошо говорит, но будут связаны этими обращениями Нет, это
1: хорошо, э -э же? в
2: правом смысле. Понятно. И это дополнительная гарантия для людей знать и быть уверенными в том, что их предложения будут рассмотрены и по ним будет принято решение. Итак, наказ становится официально а вот интересно как
0: будут наказывать тех кто не выполняет наказы ну, так как а обычно здесь наказывают. Будет
2: политическая действует политическая ответственность то есть если кандидат не справился с своими наказами Ну значит ему не будет доверия на следующих выборах А
1: сколько наказов надо не выполнить Для того, чтобы не исправиться
2: Здесь решат избиратели, даже одного наказа Будет достаточно, а может быть это 10 Все а, решать будет избиратели. Подождите, Денис Александрович
1: То есть стало быть, если наказы депутат не выполнил То просто в следующий раз за него голосовать не
2: будут Но это общемировая практика Это так называемая политическая ответственность Ам... Вообще
1: еще страшный суд нас ожидает Ам... в конце жизни Нет, ну, погоди, погоди не всех. Да,
2: да страшный, почему? Еще страшный суд ожидает э -э нас всех
1: ну это, это знаете как это сказать: кого-то не страшный суд буддистов, И ваша например, работа
2: по наказам избирателей тоже там будет рассматриваться, если уж на то пошло.
1: А ну вот, если это инстанция, то мне понятно: страшный суд, он всегда, так сказать, разберется.
0: Так у нас минута буквально осталось И еще один вопрос: третье чтение закона о зеленых насаждениях. Долгожданный
2: закон, которого два года мы ждали, он выходит в итоговой редакции. Большое количество территорий получит охрану э, зеленых зон. И э, это позволит не э, не застроить наш город в очередной раз. Э, мы уже начали работу над следующими поправками, следующими корректировками. То есть какие-то из предложений не вошли в этот документ по формально-юридическим причинам. Вот, чтобы их исправить, мы уже сейчас, буквально через месяц, будет проводиться очередная инвентаризация зеленых зон, и по ее итогам в сентябре-ноябре в у нас появятся новые поправки. И
0: все это несмотря на то, что город, ну да, он, он не сильно меняется и не очень быстро меняется, но э, все еще есть неучтенные зеленые зоны, которые нуждаются в защите их от еще очень
2: много, и город все равно расширяется, где-то сносятся дома, и на их месте возникают пустыри, которые обрастают травой, И вот наша задача сделать так, чтобы там не было стройки, чтобы там Чтобы траву сквер.
1: сохранить, которая обросла Стройка. Вот. А, <смех> правильно. Я через, думаю, на этом мы... Через
2: четыре так... года да. здесь будет город-сад.
0: Мы, мы помним. Да. Да, многоточие в этом месте ставим. Следующее заседание ЗАГСа уже э, через две недели после майских каникул. 12 Линдер. мая. Да-да-да. Там что? Там будет Беглов в ЗАГСе?
2: Ожидается выступление губернатора с отчетом о деятельности за прошлый год. Так, вот на этом теперь все.
0: Денис Четырбок. Ольга Маркина. И Дмитрий Делинский. Всем спасибо. Хорошего дня. чтение.